0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia márkesztől. től öket a műsorvezető Kun Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. A heti podcast vendége Cseke Péter a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház igazgatója 13. éve. Ehhez is gratulálok mert szép hosszú idő ez. de hát gratulálok a Kossuddíjathoz, amit most megkaptál, és szívből örültem neki, mert azt gondolom, hogy a hosszú, hosszú évtizedek során bőségesen letettél az asztalra ehhez a kosuddíhoz sok minden. Azt olvastam, hogy volt egy kis ünnepség otthon családi körben.
1: Igen, hát, köszöntöm azokat, akik hallgatják ezt a podcast Nagyon szépen a a gratulációda, mivel hogy pandémiás időszak van, és ugye a, a szűk családom, a családom itt volt nálunk, hát kint a kertben ünnepeltünk, kicsit felöltözve és sapkában, de ettől függetlenül nagyon-nagyon sok boldogsággal és szeretettel, aminek a fénypontja az volt, hogy feleségem Detti Sára Bernadett egy kosú kifrít szükött, és ő egy kicsit még speciális, speciálisan még medgyel is megtoldotta a a receptet úgyhogy nagyon finom volt, és nagyon boldog, ami elfogyasztottuk.
0: De ez nagyon jó ötlet volt. Én gyerekkoromból emlékszem a, a Kosut Kiflire, aztán ahogy a nevek is változnak, és hol, divatos, hol kevésbé divatos egy név, ez a Kosut Kifli is valahogy kiment, meg a linzerek, mintha kimentek volna divatból, de a már még ezt sütötték, és ez volt a hétvégi nagy sütemény, én emlékszem rá.
1: Nálunk a, az anyósom volt ilyen nagy konyhatündért, és uh, egészen fantasztikus süteményeket és sütőket ké- Neki volt egy specialitása ezzel a Kossuth kifli.
0: Azért a nagy labdát dobtál föl azzal, hogy a honlapodon egy nagyon-nagyon bájos történetet osztottál, meg ez ilyen napló vagy napló részlet, ami fönt volt, azt minden olvastam, de olvastam volna én szívesen tovább is, csak nem tudom, befejezted, vagy, vagy hova tűnt, vagy én nem találtam meg, de a születéseddel kezdődik minden esetre. Szívesen kezdeném itt is, mert ez egy aranyos történet, és nagyon-nagyon jellemző, hogy azért hát most nem tudom, hogy a mai világban hogy van, de régen a gyerek az fiú volt. Nálatok mégiscsak lányt várt az édesapád, és az első pillanatban meghökkent, azt mondta, hogy igen, örülök, de ugye lány, és akkor fölment a színpadra, és az egész közönség vele együtt ünnepelt.
1: ez egy helyes történet, természetesen csak a, a magát a történetet ismeremben, viszont olyan pici voltam még, de így volt, hogy nagyon, nagyon lány szeretett volna édesapám, hogy lány szülessen, és ebben édesanyjammal meg is egyeztek, hogy ez így is lesz. És akkor édesapám pont aznap este, amikor édesanyám bent volt a kórházban, előadása volt, egy magánszámmal kellett föllépnie, hogyha jól tudom a történetet. És az volt a kérése, az Unok a testvérünknek a férjéhez, aki, aki a nőgyógyász volt, hogy Imre tedd meg, szíves, hogyha megszületik a gyerek, akkor fölhívsz a színházban. Ha pont a színpadon vagyok, akkor utána vissza fogok telefonálni neked. És hát így is történt, születés után Imre bátyám fölhívta a színházat, apám pont nem volt a színpadon, fölvette a kagylót, telefonon hívták, fölvette a kajlót és Gimére bácsi nagyon boldogan mondta, hogy Sanyikám megszületett a Péter, és apám azt kérdezte, hogy és lány? Ez jó így. Mert annyira, annyira csak a miért akart Ez ennyire
0: így. lányt? Amit mondtam, hogy azért többnyire az első szülött gyerek az jóha fiú egy családban, legalábbis a férfiak részéről.
1: Hát ugye azt is mondják, hogy az okos férfi vagy apának lányai születnek, Én mindesetem nagyon boldog voltam, nekem két lányom van, és ugye feleségem három lány lett körül, hát azért annak fantasztikus csodálatos szépsége van, hogyha lányok vannak egy egy apuka körül.
0: Na de akkor egy szavazatod volt mindig férfiként, ha csak a kutya nem fiú, azt nem tudom. De hát akkor itt női uralom volt nálatok, vagy női szeretet, bárhogy mondhatom.
1: Ráadásul tiszánk volt, és az is nőstény volt, hogy mindenki, aki csak megfordult a ház körül, mindenki lány volt. Én ezt nagyon élveztem, nagyon szerettem.
0: De ilyen típus vagy, mert ahogy egyszer egy interjút hallottam, a feleséget detti, hogy mesélt rólad, hogy te egy született-szeretett bomba vagy, és inkább ő az, aki talán racionálisabb, határozottabb. Tehát jól kiegészítettétek egymást így az életben. Itt a közel 30-40 év? Hány év van már mögöttetek?
1: Közel 40 évben, 38 év, igen. Közel 40 éve. Így van, tehát a gyereknevelésben is nekem volt az egyszerű feladatom, mert én játszottam a lányokkal, én voltam a jó apuka is, és Deti volt a következetes, nem azt mondom, hogy szigorú, de, de inkább az a jó szó, hogy következetes volt mindig, tehát neki volt a nehezebb dolga.
0: De hát ez a szerencse, hogy így jól kiegészítettétek egymást. Az édesapád ünnepelt színész volt Nagyváradon. Miért jöttetek el? Erdélyből. És te kamasz voltál, ami egy kamasznak nem olyan könnyű a, a barátokat, iskolát, otthont, otthagyni. Bizony,
1: ez, hát ez egy nehézség volt. A hat éves voltam, amikor a szüleim elváltak. És akkor már ráadásul elég futsa körülmények között is, mert édesapám egy, ugye színészek voltak a szüleim. Édesapám is, édesapám nagyvárat begyinnepelt, szárja volt. édesanyám nagyon szép színésznő volt, nagyon értékes, csodálatos Belső tartalmakkal rendelkező édesanyja volt, és édesapám egy másik színésznőt vette aztán feleségül. Tehát édesanyámnak volt egy, egy nehéz pár éve még ott a nagyváradi Színházban. Furcsa addig nem játszottak együtt a színpadon, vagy nem nagyon játszottak együtt, onnantól kezdve egyfolytában partnerei voltak egymásnak. Tehát édesanyámnak nagyon nehéz helyzet volt ez, úgyhogy úgy döntött, 1965-ben, hogy, hogy átköltözünk Magyarországra, akkor úgy hívták ezt, hogy repatriálunk, családegyesítés, mert az édesanyámnak az egész családja itt volt, itt él Budapesten. Úgyhogy két bőröndel és egy 11 éves kisrácsza a édesanyám nekiindult a világnak, nem volt munkája. Egy ideig tudtunk lakni még a, a nagymamáméknál, de aztán onnantól kezdve elkezdődött egy elég nehéz periódus albérletről albérletre, költöztünk. Édesanyám abba hagyta a színészi pályáját, de mégiscsak színháznál helyezkedett el. A vidám színpadon volt nagyon sokáig mégis a színházi levegőt szívott, és hát nagyon nehezen nevelte ezt a kis rácot, aki nagyon jól mondott, hogy abban a serdülőkorban, korban, hát elég érzékeny volt.
0: Azért azt a pillanatot elképzelem, illetve nem is lehet elképzelni, amikor azt mondják ennek a tizenéves gyereknek, hogy na pakold össze a legfontosabb dolgaidat, és indulunk Magyarországra. Hogy hirtelenyiben mit hoztál magaddal a múltadból?
1: Egyrészt azt, hogy, hogy én voltam a nagyvárosnak kis cseke, tehát az egy fantasztikus dolog volt, hogy a, a, a város legünnepeltebb színművészének voltam a, a fia. Ezt sokáig úgy gondoltam, hogy ez muníciót ad nekem, de aztán belekerültem egy ilyen fővárosi légkörbe, ami hát más volt, mint a a nagyváradilékkör. ha finoman szeretnék fogalmazni, a légkör sokkal, sokkal őszintébb volt. És hát itt meg kellett tanulni egy egészen másféle életvitelt ennek a 11 éves rácnak. De nagyon önálló voltam, tehát egy idő után ezen volt már nehézség számomra. Ott a, a kezdeteknél, amikor bekerültem egy iskolába, és azt mondták ott az osztálytársaim, hogy Na itt van a szőrös talpú román, Nyilvánvaló egy gyerek nem tud ilyet mondani magától, nem tud kitalálni, tehát nyilvánvaló, valahogy a szülőktől érkezhetett ez a, ez a, ez a mondat. Hát ezeken meg kellett bírkózni, de édesanyám nekem egy fantasztikus asszony volt, és ő, ő minden ilyen nehézségen olyan szépen átsegített, hogy hogy nem, egy, nem, nem, nem tudtam elidőzni, és nem tudtam erre haragudni. Ez volt, és akkor tovább léptünk.
0: Ahogy mondod, hogy ünnepelt színész fia voltál. Egy icipicit sem haragudtál az édesapádra, hogy főleg más, máshogy látja ezt az ember? Hogy beleszeretett egy másik színésznőbe, és édesanyádnak ennyi fájdalmat okozott?
1: De, 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 de. Hát volt ilyen. Nyilvánvalóta... Az első nagyon nagy föleszmélés ebben, az hat éves koromban a, kaptam egy leumás lázat, ami azt jelentette, hogy minden két lábam lebénult. Ez nyilvánvaló ennek a hozadéka lehetett, hogy édesapámat nem láthattam onnantól kezdve. Az is nehéz, persze nehéz korszakok voltak, amikor az új feleség nem engedte édesapámat föl, följönni hozzánk, úgyhogy úgy feküdtem különökképpen 6-7-ig, hát elvileg mozdulatlanul kellett volna feküdnöm, napi 3 injekciót kaptam. Hogy, hogy édesapám nem jött el hozzám és nem látogatott meg. Persze voltak benne nem ilyen <gül> rossz felhangok.
0: És akkor és utána, amikor ez... eljöttetek Magyarországra, akkor végképp eltávolodtatok, vagy megszakadt a kapcsolat?
1: Nem szakadt meg a kapcsolat, mert azért eltelt két év, akkor azért nem, addig nem nagyon, inkább néha-néha egy-egy levél. De azután, két év elteltével, édesanyám is felszabadultabb lett a dologban, és engedett, hogy, hogy a nyaraknak egy részét ott töltsem újból Nagyváradon. És akkor ott akkor azért nagyon klassz helyzet volt, de igazából a nagy megbocsátás és a nagy felengedés és a, és a rálátás erre a dologra már inkább gimnazista koromban volt, vagy középiskolás koromban volt, ahol, ahol úgy éreztem, hogy teljesen meg tudok édesapámnak bocsátani ebbe a dologba. És aztán utána tudtunk is erről még beszélni is, hogy, hogy mi történt, hogy történt.
0: Látod, milyen érdekes, azt mondják, hogy a gyerekkor az ember életének a legszebb korszaka, és hát nem csak a, a most a te történetedet hallva, de nagyon-nagyon sok gyereknél, hogy ezért nagyon sok fájdalmat kell a gyerekeknek átélni, mire felnőtté válnak.
1: Igen, igen. hát ezek nehézségekben... De talán egy gyerek könnyebben túlkerül ezeken a dolgokon. Ha egy példával nem mondani, akkor azt mondanám, hogy van egy gyönyörű szép kerítés, amiben jön valaki, és bele akar rondítani, és bele szögeket üt bele. Azután a gazda ki tudja húzni ezeket a szögeket, és már nem lesz benne a a kerítésben, de azért a helyen jót maradnak. Ez így van. Ez így van. Tehát, hogy valahogy ezt éreztem én is, hogy voltak nyilvánvaló. Így, így most ugye meg tudom ismételni ezeket a dolgokat, tehát valamennyire bennem maradtak, nyilvánvaló túl vagyok már ezeken, és nem, nem érzek semmiféle halagot. Eléjük.
0: Amikor te megnősültél, akkor egy másodperce is megfordult a fejedben, hogy ez örök életre szól, és én biztos nem akarok elválni, és nem okozok olyan fájdalmat a lányaimnak, ha lesznek gyerekeim, akár fiú, akár lány, mint amit én átéltem?
1: De jó, de jó ez a kérdése. Igen, 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 igen. Fantasztikus, beleérzel ebbe a dologba. Tehát most nem egy ilyen, mindenféleképpen, hogy én, én egy olyan párt szeretnék magamnak, akivel az életemet le, le tudom élni, és nem és nem elválni, mert az az a gyerekeknek egy nagyon nagy fájdalmat jelent, és amikor dettivel találkoztam, akkor ezt, tulajdonképpen ezt éreztem meg az első pillanatban, hogy ezzel a lányjal én le tudom élni az
0: életemet. Mikor nekem először mondták, olyan hangzott, mikor valaki azt mondta, hogy, hogy én anyát vagy apát választottam a gyerekeimnek, és hú, mondom, milyen rideg dolog ez, nem a szerelem? És akkor rájöttem, hogy lehet, hogy nem a szerelem, ami tovább viszi az embert egy életen át, mert az nagyon elvakítja, aztán nem biztos, hogy az, az jól sikerül. De amikor azt mondod, hogy igen, ezzel a nővel, le tudom élni életemet. Életem, és el tudom képzelni, hogy a gyerekeim anyja-apja legyen, a sokkal inkább előre tekint, mint egy pillanatni rózsaszín felhő
1: Hát az volt rózsaszín felvét. Hát, e, ebben biztos
0: voltam, ebben biztos voltam, és még a szerencse is, persze, sok minden kell azért egy ilyen közel 40 éves házassághoz. Jól érzem az, hogy te az a típus vagy, akinek most keményebben vagy durvában fogalmazni, hogy fát lehet a hátán vágni. Tehát kiegyensúlyozott nyugodt, a megoldásokra törekszel, nem az indulatokra, vagy ez csak a látszat.
1: Nem, valóban ilyen vagyok, ráadásul hosszú tűrő vagyok, persze, egy idő után elszörik a mécs, és akkor akkor tudok én ültözni is, vagy vagy keményebb is lenni, de de nagyon sokáig megértő vagyok, és és megértem azt, hogy hogy valaki úgy bánik velem, vagy úgy bánik a családommal, ahogy nem kellene. Sokáig megértem, és sokáig megpróbálom ezt kiegyenlíteni. Mérleg vagyok ráadásul, tehát hogyha valaki hisz abban, hogy, hogy ezek a a csillagjegyek, ezek és a horoszkópok, ezek érvényesek, akkor a, a mérleg, az ugye mindig ki, a, a mérleget keresi, tehát a, a kiegyensúlyozottságot keresi, akkor van biztonságban.
0: Akkor amikor színházigazgatónak választottak kaptások bántást?
1: Igen, igen, igen. De valahogy nem törődtem vele, mert, mert annyira, annyira tudtam, hogy a bántások zsigerből jönnek, és akkor azt mondtam, hogy hogy egy kérésem van, hogy csak, és a társulatoknak is azt mondtam, hogy adjatok nekem egy évet. Nézzétek meg, hogy én hogyan csinálom ezt, hogyan gondolkodom a színházról. Én is adok, persze, amikor a társulattal beszéltem, én is adok nektek egy évet. Nézzük meg közösen, hogy, hogy tudunk-e együtt dolgozni. És akkor, akkor azért boldog voltam, hogy ezt, ezt azért megértette mindenki, aki bántott engem. Hogy, hogy legalább adj, adj egy kis időt, nézd meg! Hogy
0: hát igen, el nagyon, nagyon ritkán tudom azt elképzelni, mondjuk nálatok a siker egyértelmű, van néző, nincs néző, tehát jól választottatok darabot társulatot, vagy nem, de mondjuk azt nehezen tudom elképzelni, hogy az ember mondjuk egy év után rádöbben arra, hogy, hogy nem igazán megy ez neki, valahol hibádzik, vagy ő, vagy a rendszer, és azt mondja, felteszi a kezét, hogy visszaléptem, visszaléptem, nem szeretném csinálni. Tehát ennyire nemes emberre tudod, kivel találkoztam? Talán Görgei Gábor volt, aki egy év mini után kulturális miniszter volt biztos emlékszerre, és azt mondta, hogy? hogy ez nem nekem való, ez nem nekem való. Író vagyok, én nem akarok a politikába belefojni.
1: Így van, de mondhatnám rá Tóti Zolit is, aki, aki fölállt a, a kaposvárigazgatásból. Biztos van ilyen, természetesen, és biztos van olyan, aki ezt fölfedezi egy év után magában, és, és hurcolja tovább ezt a, ezt a nagyon nagy terhet. Ő magának sem tesz jót, persze, és a társulatának sem. Hát... Nekem mit mondtak egy
0: év után a társulat, amikor leültetek összegezni, hogy hogy sikerült az év?
1: Nekem voltak olyanok, akik akik felálltak az első pillanatban már, és azt mondták, hogy vele nem, amit olyan klassz dolognak tartok. Volt olyan, aki, aki ezt kivárta ezt az egy évet, és utána azt mondta, hogy ez, ez másmilyen. Volt, mint amit ő gondolt. A színész egy nagyon kiszolgáltatott művész lélek. Sokszor meg kell érteni őt, hogy, hogy még ha nem is úgy gondolja a karrierja, a, a következő évei miatt dönt úgy, hogy, hogy akkor ő mégis beleáll egy ilyen helyzetbe. Új, igazgató van, neki azzal kell élnie, és nem törődik semmivel. Ilyen is volt, és láttam is rajta, hogy hogy sokáig tartottam eddig, ő ezt, ezt magáinak tudta, és akkor azt mondta, hogy de jó, hogy ke kellett az igazgatója a színháznak. És hát persze volt olyan, akit én küldtem el, és azt mondtam, hogy figyelj, én azt látom, hogy mi ketten nem fogunk tudni együtt dolgozni, és ez nem, nem jó egyikünknek sem.
0: Akkor szereztél örök haragost
1: Igen, de mondjuk ez én, 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 Mivelhogy mivel, tudtam, hogy én, én ezzel jót fogok neki tenni, én nekem nem, nem volt ez gond, hogy ő rihari ként élte meg ezt a dolgot.
0: Miután több színházban dolgoztál, akkor pontosan tudod azt, hogy mondjuk egy színház igazgató meg tudja elkeseríteni egy színész életét. Volt benne, nem akár a saját tapasztalatod, de volt ilyen azt is mondhatod, de hogy tényleg egy igazgató mit jelenthet egy színház és egy színész életében?
1: Persze, mint ahogy azt gondolom, hogy a, a trollibusz vezetőknek a vezetőknek, Vezetője is megkeserítheti a, az életüket, vagy egy-néhány proibus vezető életét, ugyanúgy a színházban is egy, egy igazgató, egy vezető ö, megkeseríthet bizonyos emberek életét. Én azt gondolom, hogy azok nem rátermett színházigazgató, akik, akik ilyet csinálnak, mert azoknak nem kell akkor színházigazgatónak lenni. Az a feladata, hogy mindenkit felszabadítson, és mindenkinek a kreativitását, a tehetségét Elősegítse. Tehát az, hogyha valaki büntetni akar, vagy, vagy személyes félelmeit akarja e, itt e, felszínehozni, akkor az nem színházigazgató szerintem.
0: Ezek nagyon bölcs mondatok, amiket mondasz, csak az ember sajnos néha belesik a hatalom csapdájába, és akárhogy is egy színházigazgató is egyféle hatalom. Tehát kell egyfajta kontroll, amit az ember néha vagy igénybe vesz, vagy nem. Te hogy gondolsz erre tehát, hogy, hogy a személyiséget hogy tud fejlődni, vagy ha hibázol ki az, akinek hiszel, aki az órodra koppint, hogy na Péter, ne tovább.
1: Hát tudod, hogy a, a, a művészi életben, vagy művész életében ahhoz, hogy azt tudjuk mondani, hogy valaki egy zseniális művész, az nagyon sok minden szükségeltetik. végtelenül sok ilyet tudnék mondani, és ebben a tehetség egy nagyon kis része, én azt gondolom, hogy negyed része csak a tehetség ehhez, nagyon sok minden más kell, de biztos vagyok benne, hogy két olyan dolog szükséges, minden művész számára, vagy minden alkotó számára, ami meghatározó. A siker és a bukás elviselésének a képessége. És ebben nagyon furcsa módon a, a bukás, a Így van, a bukás eleget szedt. Na, hazemegy, sír az ember, és egyszer csak három nap után föláll, és azt mondja, hogy figyelj, hát én tudom, Péter, hát én tudom ezt jobban csinálni, és megpróbálja újból. A sikeré a nehezebb, hogy, hogy hogyan tudod ezt fel, meg tudsz-e maradni annak az embernek, aki, aki voltál, és én úgy gondolom, hogy, hogy nem kellett ebben megerőszakolnom magam, mert, mert valahogy a Isten kegyelméből én, én úgy érzem, hogy én meg tudtam maradni az az ember, aki, aki elindult 2008-ban ezen a különös, furcsa, gyönyörű hivatáson volt. de akkor egy már házi... egy
0: tapasztalt művész, színész voltál, de mondjuk 20 évesen, amikor lejöttél a színpadról, és óriási taps után végigmentél az utcán, akkor nem gondoltad, hogy na ide az oroszlánt, én vagyok a Jani?
1: De, 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 de hát az jó érzés. De, hát az, az abszolút jó érzés volt, de, de azt gondolom, hogy az csak, csak erőt adott, és uh, impulzust adott ehhez a dologhoz. Tehát nem, nem fordított ki.
0: Önmagadból. Így van két dolog, ami, ami meghatározhat és az ember fejlődés történetében sokat számíthat, az egyik a sport. Azt látom, hogy, hogy néztem a fotóidat, hogy a foci az ott a szíved de érdekes módon, ahogy írod a naplódban, óvodáskorodban már labda volt a jelet, tehát úgy látszik, ez meghatározta az utadat. Amit nem nagyon értek, hogy a Jégszövetség alelnöke is, vagy elnökségi tagja is vagy, vagy voltál, hogy mi a, a jégkoronkhoz?
1: Semmi. Semmi. <gül>
0: Ez jó. De akkor <gül> hogy kerültél oda?
1: Ráadásul nem is, igazából nem is nagyon tudtam Kocsolyázni, azért megtanulgattam, és, és hiheltem is, de inkább a, a téli sportok nem voltak a nagy, a, a nagy Én Nagyon sok minden sportot üztem, de, de ezek a, a téli sportok kevésbé. Egy barátom tanácsára akkor úgy tűnt, hogy meghonosít, itt Magyarországon ezt a bizonyos sportot, hogy jéglabda, ami egy kicsit a hokinak és a futballnak a keveréke volt. Ezt Északi államokban játsszák ezt a sportot. Futballpálya méretű nagy területen, és hoki szabályok szerint, és akkor az volt az ötlet, hogy én legyek ennek az elnöke. És azt mondtam, hogy hát jó, hát érdekes sport, nézzük meg, hogy lehet ebből valamit. Csinálni, de az utóbbi időkben ráadásul Magyarországon nem olyan telek vannak, ahol egy foci pályaméretű területet föl lehet önteni vízzel, és abból hoki pálya lesz, úgyhogy ebből nagyon hamar kiszálltam. Érdekes mondani, ez valahogy terjed a Igen, a, igen. A, a közül, és ez ott maradt, de mondom, hogy ez igazából nem volt közöm.
0: Na a másik, amit még akartam mondani, hogy vajon egy színész milyen önálló lemezeket, cd-ket készít, az is talán meghatározza a lelkét. Például Márai, amit megcsináltál, a talán jó mégis az ember című cédét t megcsináltad, hogy, hogy ebbe azért nagyon részben mára itt, hogy választottad, én, én nagyon szeretem. Másik, ez a, ez a cím, ez, ez azért fantasztikus, tehát itt azért van egy kérdés, egy kérdőjel, egy elbizonytalan adás, hogy talán jó mégis az ember. Te mit gondolsz erről?
1: Egyáltalán már egy csodálatos, tehát ö, ö, fantasztikusan fogalmaztam, és meg tudta fogalmazni, és rálátotta a világra és az emberre, gyönyörű regények, fantasztikus naplók. Hát úgy gondoltam, hogy ez nyilvánvaló az olvasás közben ö, úgy gondoltam, hogy ez nekem még több közöm van, és szerettem volna ennek valamiféle lenyomatát adni. Úgyhogy Balogh Sándor barátommal szerkesztettünk egy egy CD-re való anyagot. Feleségemmel együtt dettivel mondtuk a szövegeket, a verseket. Az alapötlet először az volt, hogy csak a verseket, mert nem nagyon ismertem. Én, én magam sem ismertem nagyon a, a márai verseket. Van két nagy, igazi nagy verse, a Mennyből az Angyal és a beszéd, amit tudtam, meg ismertem, meg nagyon kedveltem, de a többit nem nagyon. És szerettem volna ezt valahogy közkincsét tenni. És aztán jöttek természetesen kicsit a prózai részek, jött az a csodálatos kis részlet, amit a Tonai írt, és azt is fel tudtuk dolgozni. Őt egy nagyon nagy művésznek, gondolkodónak, és nagyon nagy embernek, humánus, nagyon nagy embernek tartok, és örülök, hogy sikerült ez, ez a bizonyos CD-nek a, a létrehozása. A cím pedig gyönyörű, szerintem nagyon sokat elmond az ő világlátásáról. Hogy van egy megállapítás ebben, de de ott hagyja a kérdőjelet, hogy vajon tényleg így van? Az ember egy csodálatos teremtmény, de hogy hogy valóban meg is tud maradni annak, az egy nagy kérdés.
0: Hát erre mondják, akik értenek az emberhez, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy az emberben nincs benne a gyűlölet, a gyilkosszándék, csak hát attól vagyunk emberek, hogy hogy ezt kordában tudjuk tartani. De nem, nem kell azért nagyon túlértékelni, az jó, hogyha jó tulajdonságok jönnek ki, de azért ott van a másik oldal is.
1: Én azt gondolom, hogy az Istentől teremtett emberben nincsenek benne a körülmények, a, a lehetőségek, a megszédülések, a, a csábítások azok, amiket, amik, amik a, az embernek a jellemét befolyásolják. Ha nagyon erős jellem valaki, akkor kevésbé tudják martalékukká tenni, ha pedig gyenge, akkor, akkor elbukik, sokszor elbukik.
0: Buktál te
1: el? Ó, nagyon sokszor, igen. Igen, 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 igen.
0: De mi volt, ami hát... ilyen nagy bukás volt? Tudom, hogy az ember a bukásairól nem beszél, bár azt mondtad, hogy kudarcból lehet a legtöbbet tanulni, de akkor a bukásból is. Amiután azért föl tudtál állni, és büszke vagy magadra, hogy ezt végigcsináltad.
1: Sok-sok ilyen sok volt. Főként felnőtt koromban voltak ilyen, ilyen nagy különösségeim, nagy amiket el, el lehetett volna kerülni szépen, és mégis elbuktam, mégsem tudtam igazából ellenállni a csábításnak, aztán nagyon nagy örömömre. Mivel én hívő ember vagyok, a Jóisten megfogta a kezemet, és, és az imádnak nagyon nagy ereje és hatása van, és kimentett ezekből a, a helyzetekből, de hát...
0: Amikor én, egy hívő másítja. ember elveszti azt, akit a legjobban szeret, és mondjuk az édesanyádat vagy az édesapádat, ez lehet egy kapaszkodó? Vagy ugyanúgy megszenveded, csak utána esetleg mást gondolsz, mint egy nem hívő ember.
1: Beszél hogy megszenvedem, de ilyenkor az ember saját magát sajnálja inkább. Azt tudom, hogy édesanyám nagyon jó helyen van már. Ne, nekem az ő hiánya, azt, azt szenvedtem meg, és közel tíz évig álmodtam el édesanyámmal. Tehát nekem az egy nagyon nehéz elengedés volt. Ezek hogy, szép álmok és voltak? Is, is voltak benne szép álmok, is voltak nagyon nehezek. Voltak rádöbbentő álmok, amikor rádöbbentem arra, hogy, hogy nagyon keveset adtam meg édesanyámnak abból a sok szépségből, mint amit kellett volna. Sokkal többször kellett volna elmondanom, hogy őt mennyire szeretem, és, és sokszor többet kellett volna őt átölelnem. Érezte ő az én szeretetemet, csak, csak valahogy hogy ilyenkor döbbentem rá, hogy hogy milyen sokat jelentett az én számomra.
0: Olyan érdekes, azt figyelem meg, hogy a mai fiatalok, a szülők és a gyerekek egyre többet mondják maguknak, vagy egymásnak, hogy szeretlek. És a mi generációnál, és még egy generáció vagyunk, nem nagyon volt ez divat a családban, hogy elmentem otthonról, és úgy visszaszóltam az anyukámnak, hogy szeretlek anyu. Tehát most talán egy kicsit a ló túloldalára is átestek, mert úgy használják, mint a sziját. Tehát ha régen a családban az elhangzott, hogy, hogy szeretlek és átöleltek, az rengeteget jelentett.
1: Ezt nagyon jól mondod, ezt én is így érzem. Igen, annak, annak nagyon nagy jelentősége volt. És valóban még talán nem is kimondva, de, de egy átöleléssel azt éreztetve, hogy nagyon sokat jelentesz nekem, az, az sokkal többet jelentett, mint ma esetleg ezzel a, és nagyon jól is fogalmazott szerintem, olyan, mint a fia, tehát hogy csak úgy el van mondva. Kevés a szó, hol van a tesz? kérem szépen. És, el, és persze nem akarok itt itt most senki ellen szólni, mert elképzelet, hogy van valaki, és vannak olyanok, akiknél a kettő együtt jár.
0: Milyenek az unokáid? Már ők is ott voltak ezen a kosudíjas ünnepségen a kertedben, azt láttam, vagy olvastam, de hány, hány és mekkorák, és milyenek?
1: <gül> hát, nem tudom, hogy melyik mondja azt, hogy vagy vagy el ilyenkor. Hát én unokáim fantasztikusak. <gül> Nagyon kedvelem őket, és három unokámban két fiú, a nagyobb Dani középsősrác, az Olimér, és a harmadik az egy csodálatos leány, ő pedig Léna. Hát de a nagy a, a nagypapaságnak van ez a gyönyörű szépsége, hogy, hogy már igazából felelősség nincs, csak gyönyörűség van, csak a, csak a szeretet van, és valóban van az átölelés, és oda jön hozzám, és átölel, és puszítad, és most a legnagyobb fájdalma vesz, hogy nincs. Nincs ez, a, ez az ölelés, és a, ez a puszilkodás, de, de helyette van valami egészen különleges, amit mi hárman, pontosabban négyen kigyúrtunk, és ahogy köszöntjük egymást, az egy is szertartás, és az, a nagyon, nagyon szeretem, azzal, azzal valamit úgy jelzünk, hogy most ugye nincsen ez a nagyon meleg átölelő. Viszony, de, de mégiscsak egymásra gondolunk, és hogyha, hogyha egymásra nézünk, akkor nagyon sok minden megtörténhet. Tehát, hogy nagyon kedvelem őket, nagyon-nagyon
0: De azt te is, te is észrevetted, hogy sokat szokták mondani az ifjabbakra, hogy nem tudom én, kevesebbet olvasnak, tehát, hogy mások, mint mondjuk mi voltunk. Ugyanakkor ez valóban így van, mert én is azt gondolom, hogy sokan mást olvasnak, olvasnak csak mást. De valami hihetetlenül okosak. Máshogy okosak, megint, mint ahogy mi vagy a nagyszüleink voltak. Tehát, hogy itt egy új generáció született.
1: Igen, igen, ezt én, én magam is érzem. Az unokáim a nagyobbik lányomnál sár lányomnál vannak, aki, aki nagyon sokban hasonlít az én feleségemre. Tehát, hogy olyan, ugyanúgy következetesen neveli ezeket az unokáimat, mint ahogy Detti nevelte őket, és ebből látom, hogy azért itt nagyon sok foganatja van annak, hogy hogy egyrészt az ember sokat mond bizonyos dolgokat, és hogy milyen példát ad, mert az a legfontosabb, amit egy idő után megéreztünk, de ti is, meg én is, hogy hogy a példaadás, tehát el lehet mondani 80-szor azt, hogy ne ne nyúlja forról, Leveshez, de, de a, a példamutatás az egy nagyon lényeges dolog. Úgyhogy Sára nagyon klasszul neveli ezeket a gyerekeket, és, és pont a, a nagyobbik fiúnakám, aki 11 éves most már Dani, benne egy nagyon nagy lelkiség, egy nagyon okos fiú, és annak a tudata működik, furcsa módon ugyanúgy 11 éves, mint ahogy én, amikor átjöttünk Magyarországra, és azt látom, hogy tudatában van annak, Bocsánat, hogy így ugrálok jobbra-balra, de hogy nekem sajnos nem voltak testvérei. De látom, hogy ő tudatában van annak, hogy neki testvérei vannak, tehát fontos, hogy ő mit csinál, hogyan csinálja, miképpen csinálja, mert, mert őt utánozzák, őt figyelik a testvérei. Úgyhogy innentől kezdve nagyon, én úgy látom, hogy ők nagyon sinem vannak, jól, jól neveli őket a sára. Oliver egy, egy fantasztikus, éles eszű, okos fiú, ezt elősen jó sportol, főként a labdához nagyon sok köze van, ami nagy boldogság nekem, mert ugye a két lányommal, bár én a a lányaimmal, nem, nem rossz focisták, de hát azért mégiscsak más dolog, amikor a, a, az unokáim a két fiúval tudok sportolni és focizni, tehát azért nagyon klassz dolog. És Léna pedig, hát egy tüneményes lány, egy uh, túl ő egy ilyen nagy uh, szeretett bomba, ahogy hogy mondta az ügymét, hogy Szüldeti úgy fogalmazott, hogy én, én ilyen vagyok. Ő egy nagyon nagy szeretetbomba, aki, aki szintén nagyon sok szeretetet tud adni, és egy ízig vérig már most, ő most 7 éves lesz, már most egy kis nő és uh, természetesen úgy tudja levenni a nagyapját a lábáról, ahogy, ahogy az eme van írva.
0: gondolkodtál le azon, hogy meddig szeretnél igazgató lenni? Tehát meddig adod be a pályázatodat? Van ennek korhatára benned az, hogy na most, most átadom a lantot, és egy más dologba nem tudom, kertészkedek, szőlészkedek, unokázom, tehát hogy több idő maradjon minden
1: egyébre? Természetesen, hogy hogy ez, ez, el, ez a gondolat, és... Uh, nagyon boldog vagyok, hogy meg is találtam. A, én legalábbis úgy gondolom, hogy ő lesz majd az utódom, és, és egyáltalán most egy nagyon nagy átalakulásban van a Kecskeméti Nemzeti Színház. Olyan társakat tudtam magamnak választani, akik te bátran és nagy örömmel hagyom majd a színházat. Tehát egyik a Te
0: ki nevelsz, ki magadnak egy igazgatót?
1: Igen, igen. Pontosan mert nem is magamnak, hanem, hanem majd már a a városnak. Hátnak, igen. A, a, a városnak. igen. Egyik a Vajk, aki a főrendezőre jelett a, a színháznak Szente baj, aki egy végtelenül tehetséges minden ízében színészként, rendezőként, íróként, alkotóként. Tehát ennyi egy nagyon tehetséges fiatal művész. Ő a főrendező, a... A művészeti tanácsadóm Pataki András, aki jelenleg még a soproni színházak az igazgatója, ő szeretné megnyerni majd, hogy ő legyen a színház egyik vezetője majd, és nagyon boldog vagyok, hogy együtt tudunk dolgozni Galambos Attilával, aki szerintem a Magyarország egyik legkiválóbb irodalmi vezetője. Ezen kívül Károly Kati, aki a színház vezetője. Mi így, én úgy gondolom, öten, hogy, hogy nagyon megértjük egymást, és nagyon, nagyon elfogadjuk egymást, és jól tudunk együtt dolgozni, gondolkodni. És talán kimondom ezt a szót is, bár nekem ez egy elég nagy nehézségem, hogy sokat küzdöttem, de hogy barátok is vagyunk.
0: Az, hogy küzdöttél érte ez részedről ment nehezen. Vagy ők nem akartak barátkozni?
1: Egyáltalán nekem az, az hogy barátság, az egy, az egy nagyon mély és nagyon fontos dolog. És, és voltak olyan periódusai az életemnek, amikor nem voltak barátaimban. Annyira szerettem volna pedig, és valahogy de természetesen azon a szinten, amiben ahogy szokták mondani, és hogy te az imént meséltél erről, hogy a felemet úgy tudja, vagy szeretleket úgy tudja mondani, ezek felszínes dolgok. Felszínes barátaim mindig voltak, és mindig lesznek is. De olyan igazi mé, nem tudom mihez hasonlítani a férfi barátságot. Az egy nagyon komoly, nagyon mély dolog, amikor amikor két férfi megérti egymást, küzdeni tud egymásért, tenni tud azért a barátságért, ami ami, ami kettőjük között van, az egy nagyon fontos dolog.
0: Hát akkor megint csak mára, ahhoz visszatérhetünk a gyertyák csonkigégnek. Micsoda beszélgetés Igen. van a két barát között. Megborzongok, ha csak rágondolok, hogy milyen mondatok hangzanak ott el. Vádak és, és érvek is, tehát minden, hogy ahogy az életet végig beszélik.
1: Pontosan, az egy igazi mély férfi barátság, ilyenre gondolok, és ezt nagyon sajnálom, hogy, hogy nem mindig volt meg az életemben, de most úgy érzem, hogy ők, ők fiatal emberek, és velük egy nagyon komoly klassz barátság van kiépülőben.
0: Még egy búcsú kérdés jutott eszembe, mert ha Cseke Péterre gondolok, vagy ránézek, akkor mindig egy, egy, egy ember van a szemem előtt, aki mindig tudja, hogy mit kell mondani, csinálni, olyan tip-top minden szempontból. Ha mondok, mondjuk egy ilyen Gyerek csekepéter lenne a fejemben, egy tizenéves, egy iskolás, pont ilyen, ilyen százszázalékos? Jól tanul, okos, szép, szófogadó, a tanárok kedvence, gyöngyel, tehát minden rendben van vele?
1: Á, nem, <gül> <gül> nem. az Én egy nagyon lázadó fiatal ember voltam, nehezen kezelhető, van, van egy ilyen nagy családi legendánk, hogy Elmentem otthonról, hazajérkeztem este, becsengettem, édesem kinyitott az ajtót, kaptam egy pofont, és azt mondta, hogy na mi volt? Tehát, hogy valami volt az... Mondja, hogy ki.
0: járt a pofont, bármi történt. Igen. <laughs> Igen.
1: Az biztos. csak hogy mit pontosan mi volt, akkor most azt, azt el. tehát el. Én...
0: Még egy eszembe jutott, aztán tényleg abba hagyjuk, nem tartalak föl tovább, hogy, hogy megszületett az a könyv, nem most már régen, a színpadon a két cseke. Voltatok ti igen. együtt színpadon, apa és fia?
1: Nagyon sokszor voltunk, mert én gyerekszínész is voltam. Én három éves koromtól kezdve a Magyarabbi Színházban, nagyon sokszor voltam a színpadon, sőt volt olyan darab, amiben nagyobb szerepet játszottam, mint édesapám. Végen, voltunk együtt színpadon, aztán későbbiek folyamán már nem. Egyszer úgy mentem vissza Nagyváradra, hogy, hogy én leszem ott a páratlan párost, és azt kértem, hogy édesapám legyen a játékmester, vagy társrendezőm, Tudtam, hogy akkor édesapám már eljött a színháztól, és nagyon munkál benne az a dolog, hogy hogy nem kellene ott hagyni a színházat, de mégis ott hagytam, mi lesz most, és én kicsit visszatudtam édesgetni őt a színházba. Tehát ilyen szempontból tudtunk együtt alkotni is még már feltült korban.
0: Azért, ahogy így végighallgattam ezt a 40 percet, azért tulajdonképpen kerek az életed. Mondhat, hogy voltak buktatók, de hát anélkül szerintem nem lehet megúszni az életet Csak az ember azt gondolja. De, de kerek, tehát ennél jobb világot senkinek nem kívánhatnék, mint neked volt. Van. Rossz én, is én, én is azt gondolom.
1: Én is így gondolom, hogy, hogy nagyon magával a buktatókkal, a nehézségekkel, ez egy, ez egy teljesen most azt akartam mondani, hogy vállalható, de hát ez egy buta szó erre, ez egy teljesen egységben lévő élet, amiben van nagyon sok szép, van, mint ami az élet. Mint nagyon, az szép.
0: élet. Igen. nagyon szépen köszönöm Cseke Péternek, és gratulálok még egyszer a Kosudíhoz örülök, hogy beszélgethettünk.
1: Nagyon szépen köszönöm, és én is nagyon boldog vagyok, hogy el tudtam ezeket mondani.
0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.